0: Il a fait parler de lui ces derniers mois, il a eu un impact absolument incroyable dans la culture hip-hop et française. Donc bien sûr, je pense que tu as dû deviner qu'on allait parler aujourd'hui de Booba. Prête à bâtir ta richesse générationnelle Tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Et le titre de ce podcast est Boomba du Duc de Boulogne à l'Assemblée Nationale. Donc oui, c'est vrai que ça peut paraître déroutant d'avoir un rappeur qui a un impact sur les sphères Politique et économique en France Mais Booba montre que tout ce qu'il a accompli depuis le milieu des années 90 paye Donc là on va aller dans la première partie qui est l'introduction Bien sûr c'est toujours important d'introduire le sujet du podcast Donc Booba c'est qui Tout d'abord il s'appelle Eli Yaffa dans la vie civile Il est né le 9 décembre 1976 d'un père sénégalais et d'une mère française donc en diplôme, il a un BEP Vente et c'est quelqu'un qui a découvert l'Amérique au cours d'un échange linguistique où il a pu rester dans sa période du lycée pendant un an aux États-Unis, bien sûr en falsifiant son âge puisqu'il était trop jeune pour pouvoir y résider. Donc ça nous montre le personnage, à quel point en fait il a vraiment voulu être un rappeur et c'est vrai que j'ai oublié de le notifier, il est né à Sèvres dans le 92. Et pourquoi justement on le surnomme « Duc de Boulogne » C'est parce qu'il a principalement vécu à Boulogne. Il a vécu un moment à Cagnes-sur-Seine, Cagnes-sur-Mer, pardon. Mais malheureusement pour lui, il s'est plaint d'avoir subi du racisme et il a demandé à revenir vivre en région parisienne où il se sentait super bien auprès de sa mère à boulogne billancourt Donc c'est pour cela qu'il a ce surnom de « Duc de Boulogne ». Donc voilà, c'est pour l'introduire, et là on va dans le vif du sujet, qui est que sa carrière justement, sa carrière de rappeur. Donc sa carrière en réalité, elle a débuté au milieu des années 90, principalement dans le rap, en 1994. Donc il a rejoint des groupes de rap, en particulier Lunatic, avec son ami Brahms, qui malheureusement est décédé en 2011. Oui, il est bien décédé en 2011, j'ai bien vérifié dans mes sources. Et justement, en fait, quand il a débuté sa carrière, justement dans le rap, on ne le connaissait pas et il a commencé via une compilation qui est sortie et qui s'appelle Sortir du Tunnel. Donc vraiment, c'est, c'est assez annonciateur de ce que représente le personnage et surtout de sa vision. Il vient des ténèbres et il sort dans la lumière et il ne compte pas quitter cette lumière. Cette compilation a été enregistrée, et ça c'est important de le souligner, a été enregistrée dans un studio, et c'est le studio T4, en 1994. Donc, année 94, une année charnière. Et c'est ce titre, justement, exercice de style. Donc, vraiment pour montrer qu'en termes de copywriting, Booba était là pour mettre sa patte. Et surtout, en fait, ça suivait l'émergence du hip-hop qui avait, franchement, moi je me souviens, à l'époque, bon, 94, j'avais 5 ans, oui, j'avais 5 ans en 94, mais je me souviens des émissions du Hit Machine où on commençait à inviter des MC Solar, il y avait aussi Tommy Bugsy, donc, franchement, c'était, euh, et d'autres, et c'était vraiment la belle époque, on parle de Passy, waouh, wow. Quand j'en parle, ça me fait une émotion parce que quand je vois le rap d'aujourd'hui, bon, je n'ai pas de problème avec ce rap-là parce qu'en termes d'autotune, euh, surtout de beats, de rythmique, c'est juste excellent. Mais les paroles, malheureusement, ont été pauvres. Comment je peux oublier la Funky Family, Le Troisième œil, mais également le Supreme NTM pour Paris et pour Marseille. Naturellement, je ne peux pas oublier Ayam avec Shuriken, Akhenaton ou autre. Vraiment, ça a, été, euh, ça a été vraiment une belle période pour le rap. Et c'était des moments de partage, parce que j'étais là, je suis là en de ma famille. Et je partageais ça avec mon grand frère junior. C'était vraiment lui qui m'a introduit à cette musique, à la soul, mais également à Daft Punk, Around the World. Donc toute cette période, je me vois à quel point les années 90, c'était une année vraiment riche dans, euh, dans tout ce milieu underground qui était méprisé à l'époque, qui était pris de haut. Et euh, Booba a compris sa chance Il a compris qu'il fallait se lancer Il s'est lancé quand même à 18 ans euh, J'ai dit 18 ans, même 17 ans Et pourquoi Parce qu'il a cru en lui Donc ça c'est vraiment important Et Exercice de Style A lancé sa carrière Donc ce qui s'est passé par la suite C'est avec un album en particulier Qui s'appelle Mauvais œil. C'est un album qui est fondateur pour sa carrière Booba et Ali l'ont sorti et il rentre justement dans les grandes portes de cet univers puisque cet album est historique pour le rap puisqu'il obtient des résultats absolument incroyables puisque cet album sera le premier à devenir disque d'or donc oui ça c'est, c'est fondateur et ça montre que le hip hop est un genre musical qui compte et surtout c'est important parce que c'est quand même un album indépendant. Toujours croire en soi et ne pas attendre la validation des autres. En 2002, Booba par la suite va signer son premier album en solo Puis comme je l'ai dit entre 94 et 2002 il a été un artiste qui était dans un groupe et son album solo s'appelle mort. Donc c'est vraiment pour dire il y a une rupture en avant et après. Il le sort chez 45 scientifiques et cet album va être un succès puisqu'il sera certifié disque de d'or à nouveau et euh, ça montre que voilà, Booba est sur cette pente ascendante. Grâce à ce passage du titre et ça c'est ce titre de cet album que j'ai beaucoup aimé destiné. Avec ce titre qui a été faite en collaboration avec Keina Semet Donc euh, franchement Keina Semet si vous la connaissez Voilà Donc cette, ce titre est sorti en radio Et notamment Il est sorti sur Skyrock Donc il faut comprendre que dans la culture hip-hop en France Skyrock a une importance incroyable Si tu ne passes pas sur Skyrock à l'époque il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas les TikTok Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter Il n'y avait pas le streaming Donc les radios donc ce qu'on appelle les médias dits traditionnels, il n'y avait même pas la TNT. Il y avait Canal, donc ça s'appelait aussi, ben, ils avaient Canal, plus Canal Satellite et TPS. Donc TPS appartenait à M6 et TF1, c'était leur collaboration, et Canal Satellite appartenait au groupe Canal. Bon, c'est bien parce qu'on avait été abonné justement à Canal Satellite. Donc si on ne passait pas dans les médias traditionnels, sachant qu'il n'y avait que 6 chaînes à l'époque. Puisque France 5 et Arte se partageaient la, la cinquième fréquence qui faisait que France 5 s'arrêtait à partir maintenant, si je ne me trompe pas, de 19h après c'est dans l'air. Puis on basculait sur Arte. Franchement c'est une ancienne époque, euh, absolument, que les jeunes aujourd'hui n'ont, ne se souviennent plus, ne l'ont pas connu. Et donc si on ne passait pas dans, à TF1, France 2, c'était quand même compliqué. Heureusement qu'à l'époque il y avait quand même Hit Machine le samedi matin. Donc, Vraiment, même merci pour cette émission de grande qualité. Et comme je le disais, Skyrock avait une importance et l'a toujours, même si elle est un petit peu diminuée. Mais quand on ne passait pas sur Skyrock, pour que le son émerge, ça pouvait quand même être assez compliqué. Et le fait que Booba ait réussi à rentrer sur Skyrock, ça lui a permis en fait de mieux vendre cet album, de lui donner une exposition supplémentaire et a permis vraiment de de permettre à Booba d'atteindre des succès absolument impressionnants et surtout d'atteindre une audience large, beaucoup plus large que ceux qui sont dans le pur et dur du hip-hop. En 2003, justement, le groupe lunatique dont il fait partie décide, justement, de se dissoudre. Donc, c'est la fin de cette aventure, puisque Booba, en fait, a une carrière solo qui décolle. Donc, il n'a aucun intérêt à le faire. Puis, Booba décide de quitter le label 45 scientifique pour créer son propre label de musique. Donc, ça montre aussi sa volonté de vouloir être indépendant. Booba, quand ça arrive, il a à peine 27 ans. Et son label s'appelle Talak. Donc, Talak Records. Et ce label, en fait, va pouvoir, en fait propulser davantage sa carrière en sachant qu'il a mis en gestionnaire de ce label sa mère qui en est la géante et d'ailleurs sa mère gère beaucoup des affaires de Booba et ce label bien sûr il faut comprendre que les labels appartiennent à des labels qui sont beaucoup plus gros donc par exemple je vais prendre le label de Beyoncé Knowles Carter donc ça s'appelle Parkwood Entertainment et c'est le label qui produit les albums de Beyoncé depuis l'époque post Dream Girls. Par la suite, c'était le film où, euh, où il y a eu Jennifer Hudson, il y a eu Eddie Murphy, qui a eu en fait une résonance absolument incroyable, parce que ça a permis à Beyoncé de tenir sa première nomination en tant qu'actrice principale d'un film au Golden Globe. Malheureusement, elle l'a raté pour les Oscars, mais d'un cheveu. Et quand Beyoncé en fait a Parkwood Entertainment, qui produit ses albums, mais aussi celui du groupe Craig x Ali et maintenant les albums en solo de Chloe Bailey et de Hailey Bailey. Ce label n'est pas un label indépendant. Il est relié via un plus gros label qui s'appelle Columbia Records. Qui, Columbia Records, appartient à Sony Music. Donc il faut comprendre en fait cette structure pour comprendre que Booba a lancé son label, mais euh, Talak Records, mais qu'il n'allait pas le lancer indépendamment, puisqu'il avait besoin d'une structure qui avait une importance beaucoup plus grande. Donc, en France, on a Universal Music. Je sais que normalement, Universal Music appartient, si je ne me trompe pas, au groupe Bolloré. On a Barclays. On a aussi Barclays, pardon, pour à ne pas confondre avec l'établissement bancaire britannique Barclays. On avait, à un moment donné, Virgin Music. Le label Virgin, je ne sais pas s'il est encore d'actualité. On a aussi d'autres labels musicaux comme EMI Music et, et ainsi de suite. Donc, ces labels sont importants parce qu'ils s'occupent de ces, de ces artistes, ils s'occupent de leur communication euh, PR via les médias traditionnels, mais également les médias sociaux. Ils leur permettent d'avoir une stratégie de résonance plus grande et ils peuvent négocier des contrats, des contrats plus avantageux avec les plateformes de streaming en place. Donc oui, c'est pour ça que la musique, on peut, pas vraiment, on peut se lancer en solo, mais une fois qu'on veut bien structurer sa carrière et on veut en avoir un minimum de contrôle, il vaut mieux... Se faire rejoindre en fait un mastodonte Parce qu'on va pouvoir Utiliser et bénéficier De ce réseau Donc oui encore une fois Booba est vraiment très bon dans ce type d'affaires Et c'est vraiment à saluer Et euh, c'est quand même un exemple à suivre en termes business et artistique En 3 On va parler du développement De son écosystème Booba a deux inspirations si, Même s'il ne va pas vraiment le citer Il va s'inspirer de deux rappeurs C'est eux qui vont lui donner le la Il s'agit de Sean Diddy Combs Et il s'agit de, Sh- de Sean Carter Alias Jay-Z Pourquoi en fait il va s'inspirer de ces deux rappeurs Ils ont compris une chose ces rappeurs C'est que la musique Produire de la musique c'est bien haute, Mais en termes de dynamique et Je parlais de dynamique de production euh, artistique La musique ils ont compris que dans une durée de 10 à 20 ans, la musique en fait allait produire de moins en moins de richesses. Et on le voit parce qu'avec le streaming, les artistes n'ont jamais gagné aussi peu d'argent. C'est pour cela que l'on paye de plus en plus cher les tickets de concert. Tout est lié. Si on achète une, un abonnement pour 10 euros chez Spotify, Apple, YouTube Music ou encore Deezer et même... Euh j'ai oublié, c'était, ça appartenait aussi à Jay-Z et Beyoncé et d'autres. Ça s'appelle Tidal, justement. Tidal, d'ailleurs, qui vont rémunérer plus les artistes que les autres plateformes que j'ai citées. Tout cela a un coût. Donc, si on achète la musique pas cher et qu'elle est en illimité par mois, automatiquement, on paiera plus cher tout ce qui est merchandising d'artistes ou autre parce qu'il faut bien que les gens gagnent leur argent. Et ces deux artistes ont créé leur propre label. Sean Diddy Combs a créé Bad Boys Records. Bad Boys Records, c'est son label qui a créé Danny T. Kane. Ça a même permis de créer justement sa cette télé-réalité à l'époque qui était sortie conjointement avec MTV. Ça avait créé d'abord le premier groupe d'Aband avant de lancer Danny T. Kane. Ensuite, ça a pu euh, manager les carrières de Lil' Kim, de Puff Daddy, qui s'appelait comme ça à l'époque, de Mary J Blige, de... Euh, De Omarion, mais surtout de son groupe B2K, mais également la carrière à une époque de Maze, mais aussi, oui, et aussi bien sûr à un moment donné de Mary J. Blige. Concernant Sean Sean Carter alias Jay-Z, cela a pu lancer les carrières de Tayra Mary, bon ça n'a pas duré longtemps, Kitna Millian à un moment donné, mais surtout Rihanna, et ça on l'oublie, ça c'est Rihanna, c'est. Celle qui a permis de donner une résonance encore plus grande à Dave Jam En sachant que Dave Jam aussi a pu permettre à Jay-Z de mieux manager sa carrière de rappeur Donc oui ça c'est l'étape, une fois qu'on a atteint un panier de succès On prend son label et par la suite on comprend qu'il faut développer son écosystème Puisque les deux rappeurs que je vous ai cités ont leur propre alcool Oui à un moment donné pour pour Sean Combs il y avait son, son label plutôt sa marque de vêtements, j'ai oublié comment on s'appelait sa marque de vêtements. Mais tout cela en fait amène à ce que c'est un travail qui dure depuis 20 ans. Puisqu'en 2004, Booba décide de, décider, de, décide, pardon, de lancer sa propre marque de vêtements qui s'appelle Uncut. Cette aventure avec Uncut va durer quand même euh, plus de 10 ans, c'est une marque de streetwear, parce qu'il a compris l'importance de la fanbase et que cette fanbase pouvait le rendre riche, c'était une mine d'or pour lui. Au fil du temps, au fil des années, il, cons- il continue de structurer cet écosystème puisqu'il va lancer quand même un parfum. Ça, c'était vraiment l'époque <rire> de lancer son parfum quand on était une star, de lancer sa propre marque de whisky. Donc, comme je vous l'ai dit, il s'inspire de Jay-Z, mais aussi de Shunt qui s'appelait D.U.C. pour Duc, par rapport à son surnom de Duc de Boulogne. Son site internet, donc il a compris l'importance du digital, une chaîne de télévision qui s'appelait OKLM, donc au calme, mais aussi du web radio. Dans tous les cas, les deux s'appelaient OKLM. Et ça, ça a eu un succès monstre, absolument incroyable. On n'avait jamais vu ça en France. C'est le premier rappeur à le faire, à oser, parce qu'il a compris la même chose, en fait, prendre ce qui marche aux États-Unis, le dupliquer à la sauce française en France. Cependant, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'aventure Uncut, elle se termine en 2018. Je pense qu'il y a eu euh, différent avec euh, les investisseurs. Et Booba prend la décision quand même, puisqu'il ne veut pas lâcher la filière du vêtement. Puisqu'en septembre 2018, Booba lance sa propre marque de vêtements, mais également de streetwear, qui est baptisée Undiscovered, si je ne me trompe pas. Mais ça montre qu'il est bon en affaires. Il se trompe, il se casse les dents il recommence, il n'a pas peur de le faire et justement ça ne s'appelle pas Underdiscovered, mais bien Disconnected donc c'est vraiment entre Uncut et disco- Disconnected il y a toujours cette recherche de naming anglais par la suite Booba va évoquer la volonté de lancer son propre, son propre radio Pourquoi sa propre émission radio Parce que Booba se rend compte qu'on ne permet pas de découvrir, de faciliter la découverte de nouveaux talents. Parce que ces talents jeunes, il y a toujours un historique entre Booba et Skyrock. Puisqu'à un moment donné, Skyrock ne diffusait pas les sons de Booba et d'autres artistes qu'il signait. Pourquoi Parce que Skyrock estimait que les sons apporter des violents, des, euh, des termes trop violents, sexistes, misogynes ou autres, et il ne voulait pas donner ça à leurs auditeurs. Donc, euh, il voulait trouver quand même un moyen de pouvoir supplanter Skyrock et d'avoir une réelle indépendance pour parce qu'il estimait que Skyrock n'était pas assez légitime à ses yeux pour représenter l'univers du, du rap. Donc, comme il a compris qu'il avait vraiment une puissance, il avait une une fédération au-delà d'une communauté, une fédération, il a compris qu'avec cette fédération de super fans qui se compte par millions Booba pouvait aller très loin et ce conflit lui a permis en fait de juger s'il pouvait avoir vraiment cette indépendance par rapport à un média traditionnel aussi puissant et influent qu'est Skyrock et que continue à être Skyrock dans le rap puisque tout le monde cherche à défiler sur les choses de Skyrock Puisque ça a toujours de très bonnes audiences. Donc, okay. on peut dire que Booba cherche à avoir cette indépendance. On peut parler peut-être même de rancœur par rapport à ce qui s'est passé à l'époque de Lunatique, Mais euh, voilà, il y a cette historique, il y a cette démêlée qui montre que Booba a compris que... Les rappeurs pouvaient être leur propre médias, et pouvaient ramener leur fanbase pour leur propre bénéfice et non au bénéfice d'une tierce personne. FM Business a estimé que Boomba est le rappeur français le plus riche puisque sa fortune oscille entre eux. quelle somme La somme elle s'établit dans un maximum de 50 millions d'euros. Donc cette somme est quand même assez importante on va se dire oui, c'est petit par rapport au rapport euh, américain mais quand elle oscille entre 40 et 60 millions de dollars US ce n'est pas rien sachant que Booba est un expatrié puisqu'il vit à l'année à Miami en Floride par rapport à sa compagne et ses enfants mais pour tout ce qui est en lien avec l'artistique et les business il aime bien revenir en France donc Le fait que Booba est arrivé à ce stade de succès va amener des personnes à comprendre que le rap peut rendre riche, mais quand on a une bonne stratégie, business. Le quatrième point concerne son combat contre les influx voleurs. C'est lui qui a a inventé ce terme et c'est pour cela que j'ai voulu créer ce podcast. Pourquoi Booba adore le clash. Il a clashé tellement de gens. Je ne me même plus. Il a clashé euh, MC Jean Gabin, il a, il, a clashé, euh, aussi, il, a, il a clashé tellement de monde que la, que la liste est longue. Et Booba a eu un clash avec Magali Berda. Donc Magali Berda, c'est la papesse des influenceurs issus du monde de la télé-réalité. Et elle avait sa propre agence et à l'époque, en fait, c'était une mine d'or. Franchement, c'était, euh, elle possédait l'agence d'influence la plus puissante les politiques défilaient, lui demandaient oh, ça passe de Macron, ça passe à Mélenchon, donc c'est pour dire que Magali, Magali, pardon, Berda avait cette influence, seulement il y a eu un clash avec Booba, et ce clash en fait, ça a montré que Booba voulait passer à une autre cas- casquette qui était d'être un lanceur d'alerte, donc il a vraiment c'est, il a lancé ce terme qui est influx voleur, donc influx pour influenceur voleur, parce que Beaucoup de fans de Booba sont venus l'interpeller pour lui dire qu'ils ont été volés, arnaqués par des influenceurs de la télé-réalité en achetant des produits vendus trop cher pour ce qu'ils étaient, et surtout dénoncer les abus du dropshipping. Donc là aussi, ça a annoncé la mort du dropshipping, cette stratégie qui consiste à acheter en fait euh, des objets de peu de valeur et de les revendre à prix très cher en pensant qu'ils étaient expédiés directement d'Asie. Et ce clash avec Magali Berda a amené à la création d'une association qui s'appelle Avi. Et cette association euh, s'appelle. Cette association Avi, c'est pour justement assistance aux victimes d'influenceurs. Et ce clash a été à montrer certains abus d'influenceurs issus de la télé-réalité qui était à la, à la limite du vol qui promettait des choses où les gens pouvaient perdre de l'argent via la crypto-monnaie, via des investissements douteux en bourse, via l'achat en fait, de vêtements de piètre qualité. Et ça sustentait leur lifestyle et ces influenceurs gagnaient des sommes à 5 chiffres. On parle de 30 000 pour certains, 40 000, 50 000 euros par mois. C'est énorme. Et dans une interview qu'il a donnée à Libération, il a appelé à cette lutte parce qu'il fallait mettre fin à ce système où des personnes en fait, créaient, fondaient leur fortune sur quelque chose qui n'avait aucune valeur et pour remettre des choses dans son terme. Cela a eu un impact tel que par la suite, et ça dans un autre point, que le politique a voulu s'en emparer. Et cela a déclenché... De vivre réaction sur les réseaux sociaux parce que le but était de recueillir le maximum de témoignages pour faire réagir les autorités compétentes et les amener, quoi qu'il arrive, à devoir légiférer sur cette question pour lutter contre ces escroqueries, euh, parfois qualifiées de bande organisée, et surtout pour que les victimes puissent être protégées et pour les amener et les motiver à porter plainte. Et tout cela, ça a amené en fait à devoir reprendre en compte ces signalements de considérer la parole des victimes et de dénoncer ces dérives qui mettaient à mal tout le monde de l'influence. Et ce n'est pas pour rien que de plus en plus, d'ailleurs la plupart des des influenceurs ne veulent plus être qualifiés d'influenceurs mais bien de créateurs de contenu. Vous pouvez le voir sur les têtes d'affiches de l'influence en France, beauté mode lifestyle, streamer vidéo, streamer, streamer gaming... Tout cela en fait, ça a amené en fait à ce que les gens en fait un terme qui n'était pas péjoratif les devenu. Donc tout cela en fait, ça a quand même structuré cette association, cette aide aux victimes d'influenceurs à amener les plateformes des réseaux sociaux à réagir et à fermer des comptes. Donc le groupe Meta dont euh, qui possède Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger a décidé de fermer le compte de certains de ces influx voleurs. Donc, le cinquième et dernier point, c'est son impact sur le monde politique et sur le monde de l'influence. Donc, pourquoi je parle de son impact sur le monde de l'influence À une époque, le monde de l'influence était. Bon, ça devait respecter les lois commerciales françaises, mais il n'y avait pas de véritable représentant de structure. Donc, c'est grâce à Boomba que ça a amené les acteurs de ce secteur de l'influence. On parle de, de grosses agences comme Follow, qui manage la carrière de Paola, de Paola Locatelli. On parle également de l'agence Smiles, qui justement gère la carrière de l'influenceur Riyad. Et encore Point d'Orgue, qui gère la carrière d'Angel Phoenix. Donc, ils ont dû se structurer, ils ont décidé de se structurer sous le nom de Lumic. Que veut dire Lumic? Lumic c'est l'union. Des mét- de l'influence et des... des pardon, l'UMIC, c'est l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. Donc, sous une même égide, dirigeants d'agences d'influence et créateurs de contenu se sont mis ensemble pour créer cette structure, la rejoindre. Il faut une cotisation annuelle. Elle est au courata de votre nombre d'abonnés. Et tout cela a été décidé en 2022 parce que le secteur ne voulait pas que, que le politique intervienne. Mais Bruno Le Maire s'en est saisi. A d'ailleurs salué finement, vraiment euh, sur le bout des lèvres, les actions de Bouba, Parce que ça a quand même amené à du cyberharcèlement. Donc vous ne pouvez pas approuver euh, euh, tout de suite de tout autour les méthodes employées par le rappeur, mais saluer qu'il y avait certaines dérives. Et donc, c'est pour cela qu'il y a eu justement euh, des invitations des acteurs du secteur, c'est-à-dire les agences, les CEOs de ces agences, mais également de créateurs de contenu qui sont passés dans des commissions à l'Assemblée nationale. Donc, on a écouté ces acteurs, on a vu ce qui se passe et aujourd'hui, le législateur s'en est emparé et justement... Le 9 juin 2023, une loi, et n'arrive pas va être affichée ici, pour les personnes qui vont regarder ça sur YouTube, cette loi du 9 juin 2023 fait rentrer la France dans l'histoire, puisque la France est le premier pays à vraiment légiférer sur le monde de l'influence, et ça va inspirer d'autres pays à le faire, puisque l'Angleterre pense à le faire, Les États-Unis, on ne sait pas, mais d'autres vont peut-être suivre. On parle du Canada, on parle de d'autres pays de l'Union européenne, on parle en Corée du Sud, en Chine, qui doit déjà être légiférée, ou encore dans le Japon, en Inde aussi, au Vietnam et d'autres pays. Cela montre que tout cela est parti d'un clash, mais montre l'impact de l'influence. L'importance d'avoir une véritable communauté des Ride or Die. On peut critiquer les méthodes de Booba, mais le fait qu'il ait des Ride or Die plus forts que des super fans ont permis de relayer son message pour qu'il atteigne des sphères absolument puissantes comme les députés, puisque ça a été euh, co-géré par deux députés, un euh, PS-Nupes du groupe PS-Nupes-PS. Euh, et un de la majorité présidentielle. Normalement, c'est un député de l'étranger dans le secteur euh, Europe du Sud, mais également Maghreb, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Votéja, Voté, hein, si je ne me trompe pas. Mais je vais afficher les deux députés et c'est eux qui ont reçu en commission parlementaire ces acteurs. Ils les ont écoutés et ont décidé de légiférer. Donc, comme quoi, là, ce clash a été utile et a permis en fait de faire le ménage et de faire une réelle distinction entre créateurs de contenu de digitaux qui respectent les règles et pour beaucoup et les influenceurs de la télé-réalité. Donc tout cela a amené à devoir dire et notifier dans ces publications qu'on reçoive des produits gratuitement ou qu'on soit payé pour faire de la pub et de le mentionner, que ce soit en stories, en reels, en chaîne YouTube, en vidéo TikTok, sur Pinterest et en blog. De telle sorte à ce que cela puisse mettre un tracé. Et que lorsque même quand c'est gratuit, que l'on puisse déclarer la valeur de la marchandise reçue gratuitement auprès de l'URSSAF. Donc ça a quand même permis de donner un cadre à ce métier et de montrer que oui, créer du contenu dans l'influence ou autre, c'est un véritable métier. D'ailleurs, il y a une case de l'URSSAF à ce propos. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.